0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak. Welkom luisteraars. Het is weer tijd voor een mooie podcast. En ja hoor, ik zit weer niet alleen. Uiteraard zit ik hier met Orlie Polak. Orly hallo, Orly. hallo. En ontzettend leuk hebben we voor de tweede keer te gast Helene Snijders. Zij is chirurg in het Groene Hart ziekenhuis en daarnaast heeft ze een missie, een hele mooie missie. En daarvoor is een heel programma opgetuigd, is mee gestart, heeft ze al eerder heel veel over verteld in deze podcast. En dat programma heet Nurses Know Better. En uiteraard, Helene, allicht dat luisteraars het even ze is ontschoten... dan wel dat ze niet de podcast hebben geluisterd van de vorige keer... zou je nog even kort kunnen toelichten wat houdt dit programma in... en de beweging die je voor ogen hebt om vervolgens lekker in te gaan op... oké, okay. en dan ga je van de kant en dan.
1: Ja, hoi, wat leuk en wat goed dat ik weer mag vertellen over Nurses No Better. De missie, er zijn ontzettend veel mensen in de zorg aan het werk... Er is alleen één groep en die heeft echt structureel minder te zeggen. Dat zijn in dit geval verpleegkundigen, terwijl we juist ieders stem zo keihard nodig hebben om de zorg voor de patiënt te verlenen. Dat die groep structureel minder wordt betrokken heeft consequenties, wordt minder werkplezier ervaren verpleegkundigen lopen weg uit het vak... Terwijl juist iedereen keihard nodig is, omdat we steeds meer zorg moeten verlenen. En met Nurses Now Better is dus een beweging wat gaat over kom uit je bubbel, vind elkaar en ga met elkaar praten, want ieder stem doet ertoe. Dat is de missie.
0: Ja, kom uit je bubbel, mooi. En dan kom je uit je bubbel. En dan kom je andere mensen tegen uit de andere bubbel en dan?
1: Dat alleen al vergt een hoop energie om dat voor elkaar te krijgen, dat mensen elkaar ook vinden, want in de ziekenhuizen beweegt iedereen zich enorm in aparte silo's, dat is een woord wat ik van keer leerde, maar dat is echt waar, en dan ontmoet je elkaar en dan ga je dus praten met elkaar dat is al heel interessant, nou we hebben bijvoorbeeld op de verpleegafdeling waar we aan het werk zijn, hebben we twintig hele enthousiaste verpleegkundigen die met heel veel aan de slag wilden om zichzelf of hun ideeën te laten horen, en één daarvan was in de visite met de arts, visite het rondje langs de patiënt... willen we gewoon veel meer gezien worden of gehoord worden... of onze expertise mee laten nemen, dus onze vakbekwaamheid. En dat lukt vaak niet, omdat iedereen zit toch in een soort tijdsdruk... of we durven het niet te zeggen, omdat de chirurg ken ik eigenlijk niet... en die vind ik per definitie imponerend, want die is twintig jaar ouder... of in ieder geval ziet er twintig jaar ouder uit. Dus hoe <lacht> krijg ik dan, terwijl ik net hbo afgestuurd of mbo afgestuurd of wat dan ook ben... ...dat ik mij in ieder geval zo genoeg voel. Dus wat er gebeurde is... ...er werd een vergadering van de chirurgen belegd... ...en er gingen twee verpleegkundigen naar die vergadering. Op de chirurgische, laten we zeggen, de achterkamers... ...dat is al heel spannend... Hè? ...dat je dus als verpleegkundige je in het hol van de leeuw begeeft. Dus twee verpleegkundigen, moet je je voorstellen... ...versus, nou, twintig... Dokters, Dat zijn dan artsassistenten of co-assistenten, maar ook de chirurgen. En daar hadden deze twee verpleegkundigen een missie. En ik was daarbij. En eerst hield ik een verhaal over waarom het belangrijk is om met elkaar samenwerken en dat soort dingen. En vervolgens kwamen die verpleegkundigen met, beste dames en heren, wij voelen ons structureel niet gezien. En het is zo belangrijk dat je ons wel ziet. En het interessante wat daar gebeurde was, dat is een van die momenten waarvan ik dacht, wauw, A, dat jullie hier komen zitten. Maar ze wilden volledig. En B, al die dokters gingen luisteren. En die luisterden echt. En aan het eind van die bijeenkomst zeiden die dokters, volgens mij doen we echt iets niet goed. Wat ik zo mooi aan dit moment vond, is dat ik had nooit verwacht dat deze verpleegkundigen daar ook gingen zitten. En ook dat zouden doen zonder dat ze, ja, laten we zeggen, gecensureerd zouden praten. Ze gingen gewoon echt zeggen, ja, dit gebeurt vaak niet en dat is niet goed en dat vinden wij niet oké. Okay. Dus blijkbaar voelden ze zich daartoe gesterkt om dat te doen. En die dokters gingen ook echt luisteren. Ja, dat vond ik mooi.
0: Ontzettend mooi. En heb je een idee hoe dat kwam dat ze er wel naartoe gingen? Heb je dat ja. kunnen
1: achterhalen? Nou, we hebben met elkaar wel, en dat is dan met die club van twintig. En dit waren dan twee afgevaardigden van die club. We hebben heel erg met elkaar nagedacht, hoe moeten we dit aanpakken? Nou, zij durfde gewoon heel erg, doordat ik erbij was, denk ik... en ook wel doordat Suzette, wegkundige met wie ik dit doe, erbij was... en doordat ze gewoon heel duidelijk voor ogen hadden... dat dit belangrijk was voor die patiëntzorg. Dus op het moment dat je dat heel erg voelt, dat het groter is dan jijzelf... ze durfde dat. En ik denk, doordat ik eerst dat verhaal hield en iedereen naar ze keek... dat er podium was...
0: En je zegt ook, er zat ook iemand bij vanuit de verpleegkundige kant. Hè? Dus niet alleen ja. jij vanuit de chirurgische kant, om zo te zeggen. Nee. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Wij zijn met z'n tweeën. Het kernteam van deze beweging zijn eigenlijk Suzette en ik samen. En wij zijn eigenlijk in onze dynamiek, proberen wij al te laten zien dat je elkaar nodig hebt. De begeleiding van dit soort dingen doen we ook samen. En ik heb weer hele andere invalshoeken dan Suzette. En soms praat ik voor Suzette's beurt. En dan zeggen we al heel erg, oh zie je, nu doen we weer wat we niet moeten doen. Dus die valkuilen, die doen we ook voor. En laten ook zien dat ondanks dat je die patronen hebt met elkaar... kan je doordat je elkaar vertrouwt en elkaar daarop aanspreekt... kan je daar gewoon
2: iets mee doen. Maar dit linkt als wel iets wat op jouw werkvloer gebeurt... En je begon de podcast met Nurses Nobel is een beweging. Met als doel eigenlijk respect voor elk vakmanschap in het ziekenhuis. Dus niet alleen de arts kan waardevolle informatie over de patiënt geven, de verpleegkundigen kunnen dat even goed. En het negeren daarvan komt niet de kwaliteit van de zorg ten goede. Daar ging ook de eerste podcast over. Maar hoe ja. kan je dit in de structuur van de werkwijze krijgen? Dus nu ben je eigenlijk zelf op de zeepkist geklommen. En krijg je momentum in je eigen organisatie. Maar hoe zit dat met andere verpleegkundigen, hoe zit dat met andere ziekenhuizen en vooral hoe zit het eigenlijk op wat meer structureel niveau van de manier waarop en misschien, ja er wordt opgeleid, maar misschien ga ik dan nu alweer te ver. Maar ergens moet er ook wel een soort vaststramien worden om dit te gaan doen.
1: Ja, ik denk wel, je schetst een soort toekomstbeeld hè? en je wil ergens heen met elkaar. En daar wil ik ook heen. Om daar te komen zijn denk ik nog wel flink veel stappen nodig. Dus je noemt eigenlijk het eind van de cultuurverandering die er moet plaatsvinden. En om die cultuurverandering op gang te brengen, dat moet toch van de mensen zelf komen. En uiteindelijk heb je mensen nodig zoals ik en zoals Suzette die bereid zijn en die dit zien... om ook in hun eigen ziekenhuizen te doen. Die kan je niet aanwijzen, want dan is het dus niet... Vanuit een intrinsieke behoefte. Dus het idee is om deze manier van tijd met elkaar door te brengen. En elkaars ongemakken te verkennen. Om daar anderen ook mee te laten inspireren en dat na te doen. En dat kan op de manier zoals dat in die huis is. Maar de komende tijd of de komende jaren zal in ieder geval mijn aandacht gaan naar dit zoveel mogelijk verspreiden onder aanhangers. Dat moet op basis van enthousiasme van die aanhangers gebeuren. En niet dat ik ze ga vinden en aanwijzen.
2: Nee, ik zit er met een vraag. Je werkt samen in een team. Dus je, je hebt een arts, je hebt verpleegkundige en je hebt een patiënt. Laten we zeggen, jullie zitten in een drieluik. Dan is daar een behandeling. Op het moment dat je wat meer integraal met elkaar overlegt over wat goed gaat en wat minder goed gaat. Dan heb je toch eigenlijk automatisch al ruimte gecreëerd voor de verpleegkundige om te participeren in dat gesprek. Ik begrijp je
1: vraag niet. Want bedoel je dat er gewoon tijd en ruimte is en dat het nou ja. dan is geregeld?
2: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld Marit de Vos is hier in de podcast geweest. En die voeren complexe operaties uit. En elke operatie die bespreken ze met het hele team. Dus daar wordt niemand uitgesloten, maar er echt het hele team bespreekt. Waarom ging het dit keer heel erg goed? Bijvoorbeeld als zij acht complicaties hadden verwacht en ze hadden er maar zes dit keer. Dan willen ze echt van elkaar weten op een aantal variabelen. Die hebben ze ook benoemd, zoals bijvoorbeeld de samenwerking. Maar ook medische variabelen van wat ging er nou in dit geval beter of slechter dan de vorige keer. En omdat ze ja. dit in een bredere setting doen, dus niet alleen maar de chirurgen... maar ook de verpleegkundigen zijn onderdeel van het team... zijn zij elkaar heel erg goed aan het leren kennen en aan het waarderen. Dus ja. in dat geval, in het geval van dit team... hoeven de verpleegkundigen niet meer te zeggen, joh, ik wil gehoord worden. Nee, ze zitten al in het gesprek en in de evaluatie van ja. het werk.
1: Ja, en dit is de chirurgische afdeling in het LUMC... En daar doen ze inderdaad multidisciplinair kwaliteitsbesprekingen iedere week. En dat is een team waar in ieder geval onder de dokters enorm al bereidheid is om dit te doen. Dat heeft Jaap Hamming ook heel erg daar gedaan, weet ik. En ik heb het met hem heel vaak over, kan je dit nou overal doen... Nee, er heerst al in dat team enorme kernwaarden over psychologische veiligheid, over dat je elkaar goed kent. Dus dat is daar al, dus is dit mogelijk. Maar als dat ergens niet is, hoe implementeer je dan een psychologische veiligheid? Of is het nodig om in teams te zoeken naar mensen die dit soort initiatieven zoals wij doen... om dat te steunen. Om degenen die gemarginaliseerd zijn, in dit geval de verpleegkundigen... om die te helpen hun stem te vinden. Want Volgens mij is dat de route.
0: Ik voel ik wat nieuwsgierig ben, hè, want hebben we hebben het over het LUMC. En weet je, die hebben natuurlijk ook Safety Tool, die hebben hele programma's, et cetera. Wat je natuurlijk ja. ook wel hoort is over dat Crew resource Management, hè, CRM op OK's. Dat je inderdaad zegt, we doen zeg maar de check-in en de check-out. Maar ja, dan ben je uit die OK... En wat gebeurt er dan? Hè? Want dan is het niet meer georganiseerd. En in één keer heb je wel weer de hiërarchie. Maar om het even kleiner en terug te brengen naar het Groene hartziekenhuis, Want er zijn natuurlijk veel meer artsen, denk ik zo, tenminste is mijn beeld van de ziekenhuis, dan alleen chirurgen. Als je gaat ja. kijken naar het Groene hartziekenhuis, heb je nou het idee dat het hele Groene hartziekenhuis helemaal into het nurses no better is? Of zeg je, nou, <laughs> er zit her en der ook nog wel ruimte voor verbetering?
1: Nee, dat is natuurlijk niet zo... Als je 30% van een massa hebt, dan heb je het heel goed gedaan. Wat we doen is dat we zoveel mogelijk afdelingen achter elkaar een jaar te betrekken. En we hebben nu drie afdelingen waarbij we de derde net zijn gestart. En idealiter heb je dus per afdeling automatisch ook de dokters die daar aan hangen. Dus voordat je 30% van al die dokters hebt bereikt, ben je drie jaar verder. En daar zijn we echt nog niet. En de dokters komen er gewoon achteraan. Dus stap één is eerst alle verpleegkundigen en daaraan geleerde dokters die dan mee moeten doen. Ik zou heel trots zijn als we over vijf jaar kunnen zeggen... er is echt wel één op de drie dokters die heeft hier iets mee ervaren en heeft gedacht... jeetje, zo kan het ook anders. Dat is het eerlijke antwoord op jouw vraag.
2: Ja, ik zat me eigenlijk op het vorige ook nog af te vragen. Zou het kunnen zijn dat het met de definitie van macht te maken heeft? Is dat er beroepsgroepen zijn die heel veel waarde hechten aan het feit dat zij mogen beslissen. Dat zij mogen bepalen, dat zij echt definiëren bijvoorbeeld de operatie is geslaagd of niet geslaagd. En dat je daar soms tegenaan loopt dat ze dat een beetje moeten laten varen van wie bepaalt nu uiteindelijk wanneer we het goed doen en wanneer we het niet goed doen.
1: Daar heb ik natuurlijk over nagedacht, ook omdat in het Volkskrant-artikel waarin wij stonden... het woord meer macht aan de verpleegkundige heel erg tot discussie heeft geleid. En ook wel hier in de teams hebben we met elkaar over gehad... gaat het nou over macht of over beslissingsbevoegdheid? En de rol van de arts is nou eenmaal om bepaalde beslissingen te nemen... en de rol van de verpleegkundige is dat vaak op een ander vlak. En verpleegkundigen zeggen ook heel duidelijk, die rol die willen wij ook niet... We willen niet de beslissing moeten nemen. Dat is echt niet onze bijdrage aan het zorgproces. Dus dan kan ik wel zeggen, nee, er moet macht naar verpleegkundigen die moeten gaan beslissen. Maar dat is echt niet de bedoeling, denk ik, om op om een bepaalde manier samen te werken. Het gaat erom dat iedereen een expertise heeft op een ander gebied. En dat verpleegkundigen expertise hebben op het gebied van veel meer care. En dat die rol van die care in het zorgproces toch op de een of andere manier door de dokter onvoldoende wordt herkend of wordt onderschat. Dus ik denk dat het meer gaat over... niet dat het verpleegkundige veel meer beslissingen kan nemen... maar dat je als arts dat je, je eigen rol in dat hele behandelproces... gewoon veel minder belangrijk gaat vinden. Het is hetzelfde als dat je als dokter ben je gewoon gewend... dat jij de hoofdrol speelt in de behandeling van een patiënt. Dat vind je ook fijn, omdat je daar ook een bepaald soort status mee krijgt. Maar in de toekomst is het veel realistischer om te denken... nou, die rol die ik speel in een patiënt is misschien veel minder belangrijk... Misschien is die care, doet veel meer voor een patiënt dan wat ik kan doen als arts. Dus de bescheidenheid die ik heb als arts in het hele pakket, die moet veel groter zijn. Ik weet niet of dat met macht te maken heeft of gewoon met identiteit die we onszelf als dokters hebben aangemeten, die anders moet worden.
2: Ja, misschien wel allebei. En macht is, is... Want om mensen te laten meepraten, moet je wel iets van die macht laten varen. Want waarom laat je iemand meepraten als je er niet naar zou luisteren? Dus meepraten heeft wel als doel dat je iemand hoort. Dat je iemand zijn adviezen neemt. Dat je de informatie aanneemt. En dat dat iets toch wel doet met die besluitvorming. Of met dat inzicht. Of met de ja, next steps. Dus je moet daar wel voor openstaan. Je moet wel de ander zien als. Je hebt wel waardevolle informatie die mij kan helpen. Om uiteindelijk een betere beslissing te nemen. Dus daar zit wel ja. iets van. ja Een beetje laten varen van. Ik heb altijd gelijk. Weet je dat gevoel.
1: Zeker. Of misschien is mijn mening niet het enige wat ertoe doet. Ja. En ik denk ook dat er veel voorbeelden zijn van artsen die dat al heel erg doen. En die dat ook in samenwerking met verpleegkundigen heel efficiënt of effectief of naar nou heel veel tevredenheid doen. Zeker. Ik denk ook dat er bepaalde karakteristieken zijn van artsen die dit beter kunnen. Die ook met een soort dienendheid of empathisch vermogen. Zeker. Ja. Ja,
0: en misschien hoeft het ook,
1: misschien. ook niet overal.
0: Nee, het is natuurlijk een idee van de expert in een ieder zien. Als je gaat exact. kijken natuurlijk naar de campagnes nu, dat een MBO hetzelfde is qua toegevoegde waarde als WO, en waar we dan ja. als een idioot mee aan de bak zijn vanwege alle oordelen die we in de maatschappij hebben gecreëerd, daaromheen. Dat zie je ja. natuurlijk ook terug in het ziekenhuis. Ik was laatst bij een ziekenhuis, ik noem geen namen. Maar dat waren dan dus geen verpleegkundigen die daar werkten. Maar die, die meneer noemde het zusjes. Ik dacht: eerst zusjes. Ik dacht: heeft hij het over een tweeling of zo? Dat kan dus kennelijk ook. Dus ik kom ook wel in ziekenhuis en ik denk, daar zou het zo fijn zijn. Als daar die eerste stap naar herkenning gaat, en ook wat jij ja. zegt, Orly, als je gaat kijken naar dat, ik vind dat. Dus ik heb ook een groep, ook trouwens chirurgen, een ander ziekenhuis, niet bij jou dus. En daar was het dat, ze vertelden dat verpleegkundigen, dat wisten ze ook, die hadden echt handleidingen voor de verschillende chirurgen. Dus ik bedoel, handleiding is wel nieuwsgierig, hè? maar dat ging niet alleen over hoe ermee om te gaan. Maar ook wat diegene dan fijn vond qua werken. Maar ook of de radio wel of niet aan mocht. En ook of ze het wel of niet konden hebben of ze nieuwe schoenen hadden gekocht. En die is inderdaad wat je zegt. Dan denk ik, oh het is nog wel een weg te gaan. Dus je zegt van oké, okay, mensen die moeten intrinsiek gemotiveerd zijn. We beginnen bij die verpleegkundigen wat je net zei. En van waar niet ook lekker erin gaan op juist de artskant.
1: Zeker, dat is echt de volgende stap. En nou is nu al aan de gang. Dat moet ik doen samen met mensen die dat met mij doen. Dus ik zoek ook mensen met wie ik dat samen doe. En die vind ik ook. En daar kom ik ook mee samen. Bijvoorbeeld Marit onder andere. Maar ook mensen hier. En artsassistenten. En ook wel collega chirurgen. Dit is een proces waar ik al mee bezig ben. Sinds ik ben begonnen met de opleiding tot chirurg. Omdat het heel erg in mijn eigen... Norm valt om op deze manier zorg te verlenen. Maar ik merk dat je als je artsen op deze manier gaat aanspreken, dan verlies je... De vraag is waar begin je? Begin je bij de mensen die het niet goed doen? Of begin je juist bij de mensen die heel graag mee willen doen? En creëer je op die manier een positieve beweging waarmee je voldoende tegengeluid biedt? Ja. Ik geloof heel erg in dat laatste.
0: En wat voor tegengeluid? Ik ben wel even nieuwsgierig naar. Want ik vind het inderdaad ook mooi waar beweging is. Volgt de energie, dan wordt het meer. Maar wat ja. voor tegengeluid? hoor je? Want ik geef een paar inzichtjes wat ik een beetje zo meemaak. Ik maak het expres heel klein. Maar wat maakt jou mee? Heb je nog voorbeelden? Je denkt, ja weet je, dit kan je dus overkomen als iemand echt denkt, ik verlies iets. Want hè, waarom reageert men zo verliezen? Macht, aanzien, identiteit,
1: hele grote begrippen. Wat ik meemaak, het is natuurlijk nooit zo concreet dat iemand zegt dit gaan we niet doen. Want je kan hier eigenlijk niet tegen zijn. Net als dat je niet tegen wereldvrede kan zijn. Je kan niet zeggen we gaan tegen verpleegkundigen zijn. Maar je merkt wel dat het gewoon minder belangrijk wordt gemaakt op de agenda. Dus ja, dat het eigenlijk weggemoffeld wordt. Of ja, we hebben geen tijd, het duurt me te lang. Of ik vind het toch wel heel uh, vermoeiend om zo'n stotterende verpleegkundige. Dus dat merk je heel erg. En ook wel word ik misschien als persoon soms, oh Helene, met die zustertjes. Dus mijn eigen persoon wordt ergens ook een beetje weggezet als belachelijk. Er zijn allerlei manieren om in stand te houden wat er nu staat en om je te verzetten tegen deze beweging. En die komen op allerlei manieren naar mij toe. Wat logisch is als je aan iemands gevestigde orde gaat rommelen. En dat komt in allerlei gedaantes.
0: Zoals? Heb je daar nou
1: nog voorbeelden van? Nou ja, die ik net noem. Ja, dus dat... Heel concreet heb ik het niet, maar wel dat je geloofwaardigheid minder groot is. Het is veel minder cool dan bijvoorbeeld als ik een robot had uitgevonden. We hadden laatst een evenement en daar waren bijvoorbeeld heel veel verpleegkundigen en de dokters die hier dan op afkomen. Dat zijn dan met name de chirurgen waarvan ik zeg jullie moeten gaan. Dus dat zijn dan nog niet de mensen waarvan ik denk hé hey, kom maar. Er is echt nog veel werk te doen bij artsen.
0: Wat doet dat met jou? Als je dat hoort, hè, alleen met de zustertjes, word je dan boos, verdrietig? Ja, natuurlijk. Zet nee, alles je alles in elkaar?
1: Ik weet op het moment dat je opkomt voor een belang, dat dit op je afkomt. En ik moet mezelf daartegen wapenen, maar dat is niet het antwoord op jouw vraag. Ik word natuurlijk onzeker en verdrietig en ik voel eigenlijk wat die verplichtkundigen hun hele leven lang al voelen. Dan is de kunst om niet te wankelen, maar dat doe ik dan natuurlijk wel. En dan ben ik opeens ook onzeker of ik dit wel volhou of uithoud. Dus wat er op je afkomt als je ergens voor opkomt, dat vergt echt. heb ik echt steun nodig en dan zoek ik ook mensen om me heen om me te supporten. Het is niet niks om zoiets te doen.
2: Nee. Ik ben ook een beetje moe. Maar verlies is hetgeen wat mensen het allerergste vinden. En misschien ja. steunt jou dit een beetje, maar je kan er wat psychologische boeken over lezen. Vooral sociale psychologie gaat erover. Op het moment dat je iets verliest, ga je rouwen. En een rouwproces laat mensen gekke dingen doen. Je gaat op de weerstandsladder klimmen. Je gaat cynische grapjes maken. Je gaat roddelen. Je pleegt misschien ja, openbaar verzet. Hè? Dus je gaat zeggen wat een belachelijk idee. Maar dat heeft alles te maken met een stukje verlies. Een verlies. Dat je toch een beetje je macht aan een ander moet geven. Toch een beetje hoe ruimte moet bieden dat de ander mag meebeslissen. En het is ook verlies van je eigen identiteit. Want je gaat in één ja. keer denken, ik ben wel vuilbaar. Ik heb niet altijd alles perfect. Ik kan niet voor 100% in mijn eentje de allerbeste beslissing nemen. En dat doet ja. zeer. En met dat rouwproces, ja, daar krijg je af en toe een beetje om je heen slaan acties van. Dus als je dit doet en je bent een Jean Darc, dan moet je maar elke keer denken in je hoofd. Dit hoort bij dit proces. Precies. En daar moet iedereen ja. doorheen. Ja, precies. Ja, dus er zit
1: een hele grote zeebel om mij heen... die iedere dag een ander kleurtje krijgt. Waardoor ik denk, dit is groter dan ik. En ik ben Jeanne d'Arc. En ik word er ook beter in. Dus ik doe ja. dit ook. Ik denk dan, dit is jouw pijn. Knal het maar op mij. En het knalt op mijn zeebel.
0: <laughs> Wat mooi, ja, een mooi woord. Ja. En het klinkt ook nog wel, heeft ook nog iets heel gezelligs, een zeepbel. Hè? Los van het feit dat ja, je erin en zit, van die kleine ja. belletjes, ziet het ook hartstikke vrolijk uit. En misschien dat dat dan ook juist ja. weer de energie geeft. Ik snap het ook zo goed. Hè? Als je beweging wil creëren en het wil volhouden, volg energie. Nodig ook ja. Ja, zeg maar, de dwarsliggers uit of prikkel ze een beetje, her en der een prikje. Ja. Maar vooral zorg ervoor dat jij overeind blijft Precies. voor enthousiasme. Ja. Dank je wel weer voor het delen van de ervaringen. Wat me reuze leuk lijkt is om je nog een keer uit te nodigen. Misschien wel met succes. Ik oh ben me, zo benieuwd ja. over zeg maar, het, ja, klinkt als het, maar het andere perspectief. We zijn dol op heel verschillende perspectieven hier. En ook het podium. Dat, ja, dat denk ik ook wel wat misschien
2: wel heel erg leuk is. Zeker. En een mannelijke arts man. die over is. Die om is. En die ook ja. kan vertellen over het proces wat hij heeft. Ja, zelf doorleefd ja, die, ja, en die En die dan eerst echt heel erg was. Ja, die. die ja, uh, dat is helemaal leuk zijn. Die ik dan heel erg zag en in één keer het licht zag. Ja, en wat ja, dan gaan we doen? doen. Heb je die? Heb je die ja. aanbieding ja. ja, die heb ik wel. Nou, dat is de cliffhanger. En dan uh, dank je wel en uh, tot over een paar maanden weer. Ja, super. Heel bedankt. Dank jullie wel. Pas goed op jezelf. We hebben je nodig. Doeg.
0: <laughs> Doeg. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!